0: Les colloques du Collège de France
1: Comme euh, convenu, nous, re, nous reprenons. Euh, alors on a déjà évoqué le, la filière hein, de, avec différents noms, euh, carburant de synthèse, carburant alternatif. Voilà, c'est de ça dont, dont on va parler après l'électricité, enfin la batterie et l'hydrogène. Donc, c'est Jean-Philippe Perrault qui est euh, responsable des projets Fischer-Tropsch et euh, Beauty Fuel euh, à l'Institut français du pétrole et aux énergies euh, nouvelles. C'est nouvelle, le N ouais,
0: IFP, énergie
1: nouvelle. Ouais. Ah, bah, ah oui, <rire> ouais, ouais, d'accord. Désolé. Oui, c'est vrai qu'il y a des mots qu'on ne peut plus dire. Ouais. Bon, enfin. En tout cas, merci de, de nous parler aussi de cette euh, possibilité-là qu'on a évoqué un tout petit peu hein, pour Ça les, les SAF avec l'avion, mais là, on va en savoir plus. Merci.
0: Bonjour à tous. Euh, merci d'être restés. Hein. Les pots sont souvent source de tension de vapeur. Je vois que là, elle est plutôt, euh, plutôt basse. Donc, je vais vous parler, hein, dans le cadre des transports, hein, du, des carburants alternatifs pour les transports de demain. Donc, déjà, juste un petit mot sur IFP Énergie Nouvelle pour euh, reprendre. Euh, L'entreprise. Donc, Nous sommes un organisme public de recherche et d'innovation. On fait bien cette distinction entre développement et innovation. Notre institut, notre recherche, est liée à avoir une, un débouché industriel derrière, d'où le terme d'innovation rencontrer un marché. On est aussi également un centre de formation que vous pouvez peut-être connaître à travers, travers l'IFP School et un groupe industriel. IFP, aujourd'hui, en tant qu'institut de recherche et d'innovation, c'est 1 600 personnes et environ 70% de ces personnes sont dédiées à la recherche. Donc c'est quand même une part importante de notre institut, qui est financé aujourd'hui par une notation budgétaire, donc à hauteur de 120 millions, et le reste, pour subvenir aux besoins de recherche, à hauteur de 150 millions sur des fonds propres qui sont liés au retour qu'on a sur des collaborations et du groupe industriel. Donc notre champ d'action, c'est l'environnement, l'énergie et le transport. Donc on va balayer du puits à la roue. Notre recherche, on la valorise. On la valorise en déposant des brevets. Aujourd'hui, on a un parc d'environ 10 000 brevets vivants et on dépose environ 150 à 200 brevets par an dans le domaine de la mobilité et de l'environnement et de l'innovation, enfin de l'environnement. On est le 13e déposant en France, donc, c'est quand même plutôt une part assez importante pour 1000 mille, pour mille chercheurs. Et on est troisième dans les centres de recherche public. Voilà, ça, c'est la part, on va dire, industrielle, le dépôt de brevets. On a la part scientifique avec environ 150 thésards et postdoctorants dans l'entreprise et plus de 200 articles par an dans des revues scientifiques internationales. J'ai parlé de groupe industriel, aujourd'hui on a plusieurs filiales à l'IFP et on représente, euh, qui représente pour un chiffre d'affaires d'à peu près 1 milliard et 4500 personnes. Donc c'est bien la traduction de notre recherche par l'innovation. Venons à la des transports. Donc effectivement il y a le terme défossilisation qui a été utilisé parce qu'on restera sur la partie carbone. Décarbonation du transport est en cours. On l'a vu, ça a été évoqué, l'appareil grandissant des véhicules électriques. Mais ce qui a été aussi évoqué ce matin, c'est qu'on va avoir jusqu'à 2050 des moteurs thermiques. On est sur du transport euh, terrestre, euh, véhicules et camions sur des durées de, de véhicules de 15 à 20 ans. Donc euh, même à 2035, s'il y a l'interdiction des moteurs thermiques, on en aura jusqu'à 2050, 2055. Pour la part des avions, on est sur des usages aussi sur des équipements qui sont à 20-30 ans et sur la flotte maritime, pareil, 20-30 ans. Donc il va falloir répondre aussi à ces équipements qui seront déjà présents dans le parc et qui vont rouler à des solutions pour décarboner. Alors, on a les mêmes sources que le graphique de ce matin, toujours pour illustrer la part des moteurs thermiques à long terme. Donc sur le graphique de gauche, vous avez les véhicules électriques qui vont avoir la part grandissante des ventes dans les prochaines années, donc c'est de 2015 à 2040, et on voit que les véhicules à combustion interne, donc les moteurs thermiques, vont se réduire. Cette part se fait petit à petit par une transition qui est dans la flotte finalement globale, et bien une part encore au niveau mondial très importante des véhicules thermiques, et on voit la part électrique qui est en proportion qui augmente de plus en plus donc il y a un vrai challenge à répondre aujourd'hui au défi de demain qui est la décarbonation de ces véhicules à moteur thermique alors on a déjà commencé à décarboner un peu ces véhicules ces, ces, trans, ces carburants, vous l'avez tous à la pompe aujourd'hui, quand vous allez prendre de l'essence et vous faites le plein d'essence, vous avez des petites inscriptions sur votre pompe E10 donc, éthanol 10% et E85, éthanol 85%. Donc, le contenu de votre réservoir n'est pas que un carburant d'origine fossile, mais un carburant aussi d'origine, euh, on va dire, de biocarburant. Alors, je mets éthanol, ça peut être aussi de TBE, donc une autre molécule qui a une combinaison d'éthanol et de butadienne, mais qui a un, un pouvoir calorifique supérieur et qui est introduit aussi en tant que carburant dans les essences. Pour le moteur diesel, c'est exactement la même chose. Vous voyez à la pompe le B7, on va retrouver des esters méthyliques d'acide gras qui sont des composés qui, sont, qui viennent de la synthèse d'huile, d'huile végétale, essentiellement du colza, avec du méthanol pour former ces esters méthyliques d'acide gras qui sont incorporés du coup, dans le moteur diesel à hauteur de 7%. Alors ces carburants, ils ont, ces biocarburants, ils sont dits de première génération, ils sont en compétition avec euh, l'alimentation animale et humaine et c'est ces biocarburants-là qui, aujourd'hui, ne vont plus être utilisés pour les générations futures. Et pour ça, on va s'appuyer sur une directive, la directive européenne dite RED2, donc de promotion à l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Et là, avec ces ambitions-là, donc ça c'est la RED2, et là les nouvelles propositions, alors c'est les chiffres qui datent de 2021, qui ont été un peu qui ont un peu évolué récemment, mais c'est en constante évolution avec les discussions entre le Parlement et puis euh, commission. Donc on voit que la partie biocarburant 1G est capée aujourd'hui avec un maximum de 7% qu'on retrouve aujourd'hui dans la, dans la part des carburants euh, mis à la pompe et on retrouve ce qui est important, les biocarburants avancés, donc c'est là où on va partir, parler de biocarburants d'origine euh, euh, biomasse inocellulosique éventuellement qui avant était avec 3,5% mais avec des multiplicateurs. Donc quelque part on dit que ça, on comptait deux à quatre fois deux fois le biocarburant. Donc on va dire en réel c'était 1,7% mais à la pompe et demain avec une croissance à 2,2% à la pompe. Et ce qu'on a commencé à toucher, ce qu'on appelle les carburants renouvelables d'origine non biologique, c'était les e-carburants qui étaient cités juste avant, plus l'hydrogène qui vont être à 2,6% minimum. Donc ça c'est les directives européennes qui doivent être retraduites. Euh, dans, le, dans le droit français donc avec des objectifs qui peuvent être supérieurs j'ai fait deux focus sur euh, le transport pour l'aviation euh, qui a des feuilles de route euh, dédiées donc avec un taux d'incorporation de carburant durable pour l'aviation et donc vous voyez la trajectoire qui est mise en place qui, qui est volontariste hein, de mise en place de ces carburants euh, durables entre 2015 et 2050 avec une substitution de plus de 50% du kérosène euh, utilisé dans les aéronefs par ces carburants euh, d'origine durable pour l'aviation. Donc on va retrouver euh, la part des biocarburants avancés et la part des RFNBO, des carburants renouvelables d'origine non biologique. Une traduction dans, le, dans la partie maritime, qui n'est pas en volume, mais qui est en réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec une trajectoire aussi qui est de 75% à 2050, de réduction des gaz à effet de serre dans le maritime. Donc, c'est deux secteurs qui sont très spécifiques, qui travaillent justement sur la réglementation et une volonté de taux d'incorporation carburants, de carburants durables ou de carburants bas carbone pour ces secteurs. Quelles solutions technologiques vont être mises en avant Alors, tout d'abord, c'est l'hydrotraitement des charges lipidiques. Alors, j'ai mis charges lipidiques parce qu'on va avoir des huiles végétales, mais on va avoir aussi des grasses animales. Donc, les graisses, les huiles végétales, c'est ce qu'on utilise déjà aujourd'hui pour faire ces fameux esters méthyliques d'acide gras que vous avez dans le diesel. Mais on a aussi ce qui est compatible avec la réglementation européenne REND2, l'usage d'huiles de cuisson usagées et de graisses animale Donc, vous avez un certain nombre aujourd'hui de débats sur les huiles de cuisson usagées. Voilà, un marché qui est en croissance sur, sur ces produits-là et des quantités qui sont aussi limitées. Donc la première étape, ça s'appelle l'hydrotraitement. Donc dans ces huiles végétales, on a des oléphines. Donc il va falloir hydrogéniser les oléphines. Donc on va avoir un besoin d'hydrogène à ce niveau-là pour transformer nos oléphines en paraffines, donc des alcènes en alcanes. Et on a aussi la présence d'oxygénés. Ces oxygénés-là, on ne l'a pas dans le carburant, dans les hydrocarbures finaux. Donc on veut éliminer cet oxygène des huiles végétales. Donc ça va être pareil, des réactions qui vont nous permettre de produire soit du CO2, la décarboxylation, soit euh, de l'eau avec euh, l'hydrolyse euh, et l'utilisation d'hydrogène. Une fois qu'on a ces normales paraffines, eh ben, on veut ajuster les propriétés à froid, parce que ces normales paraffines-là ne, font, ne, font, ne respectent pas les spécifications des carburants. Donc on appelle deux étapes, essentiellement une partie isomérisation, Donc on va passer d'une molécule qui est très linéaire à une sorte de peigne. Et ça, au même nombre d'atomes de carbone, on va pouvoir réduire. Euh, le point euh, de transformation et de la propriété, donc réduire le point de transformation de, de la molécule et l'hydrocraquage, éventuellement casser ces molécules quand elles sont trop grosses et donc qu'elles ne sont pas dans l'intervalle d'ébullition requise pour l'usage qu'on va en faire. Donc, avec ce procédé-là, en partant de l'arrêt 2 annexe partie B, notamment, on est capable de faire des carburations euh, durables, euh, des carburants durables, on va dire qui sont aussi bien destination du routier que de l'aérien. Petit graphique en haut, c'est pour vous dire que c'est déjà une réalité industrielle sur un certain nombre de charges, aujourd'hui qui sont plus des charges on va dire traditionnelles, d'huile de colza, huile de palme, huile de tournesol, à travers le monde. Une deuxième voie pour aller directement attaquer la part du carburant de type essence c'est la transformation de biomasse sinocelluzoique dans ce cas là donc on va parler de résidus forestiers de résidus agricoles donc on va transformer cette biomasse Donc on va le faire subir un premier, une première étape qui est un pré traitement de la biomasse. On va fractionner pour aller récupérer, on va dire, éliminer donc la biomasse et de la cellulose, des myceluloses et de la lignine, un peu déstructurer la matière de façon à pouvoir attaquer au cœur ces différentes molécules et extraire dans un premier temps les sucres avec l'hydrolyse enzymatique. Une fois que ces sucres seront extraits de la biomasse, on va aller faire une fermentation alors je l'associe souvent quand on en discute, la fermentation à la fermentation dans la bière, hein, quand on a nos levures euh, qui attaquent euh, le sucre contenu euh, dans nos céréales de la bière, et ben voilà, on va avoir cette transformation en alcool, donc on va faire de l'éthanol, et on va avoir aussi une production de CO2 biogénique dans ce cas-là. L'énergie qu'on apporte, on l'apporte et on va produire in situ des biocatalyseurs. On va retrouver trois types de produits essentiellement, donc le CO2 biogénique, on peut retrouver du biométhane également dans les fluents récupérés depuis les fluents aqueux, on va retrouver une part importante qui est la lignine de la biomasse, donc la fraction qui ne contient pas les sucres de la biomasse, qui va être valorisée en électricité ou en chaleur, ce qui est très important pour le bilan énergétique de l'ensemble de la chaîne, et notre fameux éthanol, qui lui est directement comparable et compatible avec le marché, ou avec les carburants essence. De cet éthanol-là, on va voir comment on peut produire des SAF ensuite. Donc ça c'est déjà une réalité, c'est un projet qui a été développé depuis 10 ans euh, par l'IFP et d'autres acteurs français, donc qui s'appelle Futurol et qui nous a permis de mettre au point un procédé industriel pour la transformation de cette biomasse inoxydique en éthanol. Une fois qu'on a cet éthanol, donc là c'est la première partie que je vous ai présentée juste avant, on est capable d'aller jusqu'à la partie carburant pour l'aviation. Donc si on reprend, il y a trois étapes essentielles pour cette, pour cette production-là, la première étape est la déshydratation de l'éthanol. Donc on va éliminer la molécule, de la même façon on va éliminer la molécule d'oxygéné pour en faire une oléphine. Donc dans ce cas-là, c'est de l'éthylène. Et comme l'éthylène a une longueur de chaîne trop courte pour aller vers les carburants pour l'aviation, notamment on va faire de l'oligomérisation. Donc on va faire une molécule qui on va venir entre euh, environ 16 atomes de carbone, entre 12 et 16 maximum. Donc par reconversion successive d'éthylène. Une fois qu'on a cette éthylène-là, cette fraction oléfinique, il euh, faut la transformer, donc pour en faire une molécule paraffinique compatible et incorporable directement dans les SAF. Donc Ces voies de synthèse-là que je vous présente pour les SAF, on peut l'utiliser euh, pas à 100% aujourd'hui euh, dans, les, dans les aéronefs. Il doit être mis en mélange à hauteur de 50% maximum. Une autre voie... Euh, qui a été euh, évoqué pour la production euh, d'hydrogène tout à l'heure, qui est la voie euh, BTL. Donc, euh, on peut apprendre le même type de résidus, euh, forestiers agricoles. On peut aussi aller chercher, euh, pour cette voie-là, des résidus de bois B. Alors, bois B, pour vous, bah, voilà, c'est euh, cette table, euh, les meubles IKEA que vous allez emmener à la déchetterie, euh, les ré rénovations de bâtiments avec les portes et les cadres de fenêtres. Donc, ça peut être aussi une source complémentaire aux résidus au résidu forestiers agricoles. On, on va décomposer donc sur cette biomasse par gazification. Donc, on va, dans ce cas-là, complètement déstructurer notre matière et notre biomasse pour en faire une, ben, du CO et de l'H2. Donc, c'est une combustion partielle. Une partie, de, une partie de la matière est brûlée pour apporter l'énergie nécessaire à la dévolatisation, si vous voulez, du complément de la matière pour produire ce COH2. Et là, on va se retrouver avec ce gaz de synthèse, gaz de synthèse qui est l'entrant de la synthèse Fischer-Tropsch. Une synthèse Fischer-Tropsch, est une synthèse qui est très connue, hein, qui a été développée euh, devant la, durant la Seconde Guerre mondiale, qui est aujourd'hui une réalité industrielle en Afrique du Sud et au Qatar notamment, mais avec une origine du gaz de synthèse qui est euh, du charbon pour l'Afrique du Sud et euh, du gaz naturel pour le Qatar. Nous, on utilise de la biomasse et la gasification pour reproduire ce gaz de synthèse. Après, on est sur le procédé, Fischer-Tropsch, qui va nous permettre de faire ces molécules hydrocarbonées longues. Donc, on fait une polymérisation en associant lh 2 au CO de façon à faire des paraffines longues. Alors, ces paraffines longues, on va se retrouver exactement sur, un peu sur la même problématique que les huiles végétales. Elles ne vont pas être directement incorporables au carburant, donc on va posséder à des étapes de d'upgrading de façon à éliminer les oléfines, parce qu'on a environ 15% d'oléphines à la sortie de la synthèse Fischer-Tropsch éliminer des composés oxygénés qui représentent environ 5% des composés à l'issue de la synthèse Fischer-Tropsch et ajuster les propriétés à froid en isomérisant ces molécules et en les coupant ces unités-là, ces procédés-là, ne génèrent pas qu'un seul produit. Et donc ça, c'est quelque chose qui est aussi très important, ce sont des hubs énergétiques. On va se retrouver sur des systèmes qui vont être similaires à des raffineries. On va pouvoir aller chercher du CO2 biogénique. On verra qu'on produit au niveau de la gazification quand on fait la combustion et au niveau de la transformation du gaz de synthèse. On peut produire l'électricité. C'est un procédé qui va générer de la vapeur, qui va être valorisée sous forme d'électricité. On a aussi des molécules légères qui peuvent être valorisées sous forme de biogaz ou de bio-GPL. Donc on s'adresse à un autre secteur d'activité, des biocarburants routiers. On va produire de l'essence également avec ce procédé-là, en proportion euh, importante également. On va pouvoir produire du diesel, euh, du gazole et du kérosène. Donc on est vraiment sur euh, un procédé qui va nous permettre d'attaquer différents marchés et d'être présent euh, sur, sur ces marchés-là. Et c'est là où on ne veut pas opposer non plus le secteur de l'arrière, au secteur maritime et au secteur routier, parce que finalement, la même usine pourrait permettre d'alimenter les différents secteurs euh, en parallèle. Alors là, c'est la voie e-fuel qui a été évoquée juste à présent. Euh, je remets avec un petit peu plus de détails d'un point de vue procédé. Donc, euh, alors juste, je reviens juste à. Donc ça, ce procédé-là, de façon euh, similaire à, au procédé Futural. Donc c'est un procédé qui s'appelle BeautyFULE, qui a été dix ans de recherche avec un groupement d'industriels et de nombreux industriels et entreprises de recherche françaises et donc qui est aujourd'hui à l'étape commerciale et donc on va pouvoir, qui est aujourd'hui à la vente. Sur la partie fuel donc ça a été évoqué comment ça va se procéder sur la partie fuel Donc la première étape, ça sera aller capter le CO2 donc capter du CO2 aujourd'hui on sait très bien le faire sur le gaz naturel on sait le faire aussi dans les procédés de raffinage on le développe sur les effluents de type effluents de cimenterie, d'acérisse et d'irurgie, où la concentration en CO2 est plus faible et à plus, plus faible pression, et sur des teneurs un peu plus, un peu plus faibles. Il y, a il y a également le CO2 atmosphérique qui a, a d'autres contraintes, hein, avec des teneurs de, en CO2 dans l'atmosphère qui sont beaucoup plus faibles, et donc euh, des enjeux pour la partie de captage du CO2. Une fois que ce CO2 est capté, hein, ça nous permet d'avoir un flux de CO2 pur, on va le combiner avec de l'hydrogène. hydrogène qui vient de l'électrolyse, ça a été évoqué juste avant, on va faire la réaction de reverse water gas shift. Donc c'est une réaction qui est endothermique, et CO2 plus H2, ça va fermer CO plus H2O. Et donc on va ajuster notre gaz de synthèse avec la teneur en hydrogène et d'électrolyse de façon à avoir le même gaz de synthèse, la même qualité de gaz de synthèse en entrée de Fischer-Tropsch qu'on a eu sur le transparent juste avant avec une unité de type BTL. Et là, on revient sur le même processus que précédemment, donc des, des unités qui sont commerciales, pour faire la synthèse Fischer-Tropsch et le Greening. Donc on va pouvoir faire les biocarburants routiers et SAF. Une alternative à la synthèse Fischer-Tropsch, est d'aller chercher du méthanol, on entend beaucoup parler, notamment pour, aussi pour la partie transport maritime, et la transformation de méthanol to gasoline, donc pour faire l'essence pour la partie transport routier terrestre. Donc aujourd'hui dans les briques, Donc il y a des choses qui sont déjà à l'échelle industrielle, hein, le captage du CO2 euh, à l'industriel ou pré-industriel, hein, des unités de démonstration aujourd'hui sur le site de Dunkerque par exemple avec le projet 3D, euh, la synthèse Fischer-Tropsch, des choses qui sont connues, le méthanol aussi. Voilà l'enjeu aujourd'hui pour passer vraiment cette voie-là à l'échelle industrielle, on réside dans la partie reverse water gas shift où on est sur l'échelle du démonstrateur ou juste avant le démonstrateur de façon avant de passer à l'échelle industrielle. Après, une nouvelle combinaison, ou une autre combinaison. Donc, ce qu'on appelle les e-biofuels. Donc, tout à l'heure, on a parlé de la première voie, donc qui était la voie BTL, le projet Beauty Fuel. Et puis, on a la voie, euh, qu'on vient de voir un peu, la voie e-fuel. Et une combinaison intéressante de ces deux voies, c'est que sur la voie BTL, donc, on va avoir, en, sortie de Gavis, en, en entrée de synthèse Fischer-Tropsch, pour que la synthèse se fasse bien, on a besoin d'avoir un ratio hydrogène sur CO de 2. En sortie de la gasification, on a un ratio H2 sur CO de 0,5. Donc on a besoin d'ajuster ce, ce ratio. Et global, classiquement, c'est s'ajuster par une réaction water gas shift. On va consommer une part du CO pour former l'hydrogène. Et donc c'est une, une étape importante du procédé où on perd en carbone dans notre système. Si au lieu de cette réaction water gas shift, on vient compenser l'hydrogène par l'électrolyse, on va pouvoir valoriser l'intégralité du CO issu de la gazification pour porter le carbone vers la synthèse Fischer-Tropsch. Ainsi, on est capable de valoriser l'intégralité ou de maximiser la conversion du carbone biogénique. On est capable de faire deux fois plus de carburant pour la même quantité de biomasse ou, dit autrement, de réduire la consommation de biomasse par deux pour la même quantité de carburant on va réduire la quantité des émissions de CO2 à l'atmosphère, même si c'était du CO2 biogénique, donc les émissions de CO2 seront liées uniquement à l'étape de combustion interne qu'on a au niveau de la gasification. donc à cette étape-là on n'a plus cette réaction de synthèse de water gas shift où il y a ces émissions de CO2 et on va aussi valoriser l'hydrogène, tout à l'heure on a vu les difficultés qu'on pouvait avoir à créer un nouveau réseau sur l'hydrogène, la poule et l'œuf, ça a été évoqué, là dans ce cas-là on va pouvoir mettre l'hydrogène directement sur un carbone et donc bénéficier, comme c'est évoqué aussi dans les questions, d'un environnement déjà maîtrisé avec des carburants que l'on connaît, qui sont complètement euh, incorporables dans les carburants fossiles d'aujourd'hui, et donc bénéficier d'un système qui est euh, maîtrisé d'un point de vue sécurité et euh, logistique. C'est une façon très rapide d'aller valoriser l'hydrogène. Comme on fait la synthèse Fischer-Tropsch, on retrouve le même panel de produits en sortie. Horizon de temps. Je vous l'ai évoqué, sur la partie BTL, aujourd'hui, on est sur quelque chose qui, est, euh, qui a été développé, qui a été démontré. Donc, on est aujourd'hui sur des phases d'industrialisation. Il manque les projets pour aller vers la partie déploiement industriel et donc avoir des unités qui seront en capacité de produire. Sur la partie euh, IBTL, bon, c'est la combinaison entre le BTL et l'électrolyse. Sur le papier, on a l'impression qu'on met juste l'électrolyse et qu'on met l'hydrogène dans l'arrêté, on va vouloir aussi intégrer nos procédés pour maximiser le rendement, réduire la consommation énergétique, et donc il y a du travail d'intégration et de recherche qui est fait à ce niveau-là. Et sur la voie fuel, je vous ai évoqué la partie euh, démonstrateur sur la partie river water gas shift, donc on est complètement dans cette démarche-là, avec euh, finalement on va se dire un horizon de 5 à 6 ans avant d'avoir des unités qui vont être industriables. J'ai bien mis industrialisation, j'ai n'ai pas mis industriel, hein. donc ce n'est pas à l'horizon d'aujourd'hui, à avoir les premières unités Betel, On va pouvoir lancer les projets. Un projet industriel, il faut compter 5 ans entre le moment où on a l'idée, les différentes phases d'ingénierie, et le moment où on aura la première goutte de carburant derrière. Donc si on commence demain en 2023, on sera en 2028, on sera pratiquement au rendez-vous pour, pour 2030, pour les premières gouttes de SAF pour l'aérien. Mais il ne faut pas perdre de temps. Un petit point sur l'analyse de cycle de vie, ça a été évoqué à de nombreuses reprises ce matin. Euh, sur le carburant, si on regarde le carburant en tant que tel, le type BTL notamment, on est sur des réductions euh, des émissions de gaz à effet de serre d'environ 85% par rapport au carburant fossile. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de regarder la chaîne globale, comme ça a été évoqué aussi ce matin, depuis à la roue. Donc ça, c'est une étude qui a été faite à l'IFP, vous pouvez retrouver les informations sur, euh, sur le site Internet. On compare différentes filières, donc euh, en, au milieu c'est la filière et les véhicules électriques, en prenant en compte le carburant, le transport et euh, la, la fabrication euh, du véhicule. Donc on retrouve le véhicule électrique, en premier point, l'utilisation d'un véhicule à moteur thermique utilisant 100% de biocarburant, de type biogazole. Donc on voit que, euh, ben, voilà, finalement, si on prend en compte l'intégralité de la vie du véhicule, la consommation, eh ben, le positionnement de ce type de véhicule avec des biocarburants, eh ben, il est complètement euh, légitime pour euh, être une solution pour décarboner le transport de demain. Le, le véhicule électrique, on a fait le même scénario entre Français et Europe, et on voit qu'en fonction des deux scénarios du mix électrique qu'on a, on a des résultats qui sont complètement différents. Ensuite, on retrouve les différents types de véhicules, entre du thermique sans plomb et avec des d'éthanol dans le réservoir. Un petit point qui est, qui est important à souligner, c'est que aujourd'hui, la réglementation sur les, sur les émissions de véhicules ne prend pas en compte le, CO2, la, 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 le type de CO2 à l'échappement. Donc, quand on va avoir une part de biocarburant dans notre véhicule, ce biocarburant-là a la même euh, émission qu'un qu carburant d'origine 100% fossile, et donc si on a 50% de CO2 qui est biogénique, normalement la réduction de l'échappement devrait être de 50% également et donc ça c'est un biais euh, au niveau des émissions au niveau de la réglementation européenne est-ce que ça va changer dans les prochaines années euh, il y a des discussions sur le sujet donc quelques mots de synthèse donc euh, le secteur des transports a besoin de carburant du coup je les ai appelés bas carbone parce qu'on a vu dans toute la présentation qu'il y avait tout cet élément carbone qui était toujours présent et en substitution euh, du cas des carburants fossiles. Euh, les solutions technologiques existent, mais elles utilisent les, ces nouvelles solutions des ressources qui ne sont euh, pas en compétition avec l'alimentation animale humaine. Donc ça, c'est très important. Elles sont directement incorporables, les carburants sont directement incorporables avec les carburants actuels, donc on va pouvoir bénéficier de l'intégralité du système logistique euh, des carburants fossiles. Des gains environnementaux, par rapport au carburant conventionnel et sur l'intégralité de vie du véhicule. Voilà. Le déploiement de ces solutions technologiques vont se faire à l'horizon de 4-5 ans pour avoir les premières unités industrielles en opération. Ça va nécessiter des investissements importants, donc il va y avoir aussi un besoin de soutien à l'investissement qui sera nécessaire. Et également, je pense qu'on retrouve ça dans beaucoup de domaines, un besoin d'une réglementation stable. Un industriel qui investit doit avoir une vision long terme, sur 20-30 ans. Euh, on parlait de moteur, euh, moteur électrique, euh, je ne suis pas sûr qu'un groupe comme Stellantis aille investir de la R&D sur un moteur électrique s'il n'y a pas une vision sur 20-30 ans sur son marché. Si on lui dit au bout de 5 ans que ça s'arrête, ben il aura mis quand même de l'investissement sur sa recherche euh, à la poubelle. Donc une réglementation stable, avoir des charges stables, avoir une volumétrie de produits stables en sortie, c'est quelque chose qui est très important pour l'investissement et pour le déploiement industriel de ces solutions. J'en ai fini, merci pour votre écoute.